0: Centrémonos en los relatos. ¿Son los relatos eh, registrados en dichos escritos confiables? ¿O sea, son históricos? Lo que no podemos perder de vista es que la primera generación de discípulos tenían muchas razones para querer preservar la información precisa sobre Yeshua. Ya de esto hablamos en secciones previas. Los textos evidencian el impacto que Yeshua tuvo sobre los discípulos. Pero siempre la pregunta será, ¿tuvieron éxito en lograr sus objetivos, en registrar documentos, o sea, información histórica? El principal obstáculo para afirmar que tuvieron éxito involucra las aparentes contradicciones. Ya no en los dichos, sino en los relatos paralelos de, eh, digamos, de episodios sobre la vida de Yahushua. Claro, no tengo como objetivo ahora en este contexto, en estas clases, analizar meticulosamente todos los ejemplos eh, de, los, eh, de los relatos paralelos, sino analizar algunos, los más importantes porque eh, tomándolos como ejemplos podremos tener una respuesta para todos los eh, relatos paralelos en los cuales hay variantes, ya que la mayoría... Eh, de los ejemplos son similares en su esencia. En realidad, cuando leemos relatos paralelos, las diferencias se reflejan básicamente en variaciones de, eh, de narración y escritura, como, digamos, el uso de sinónimos, pero que no atentan cuestionar la historicidad del evento en sí mismo. Muchos implican la, digamos, la inclusión o la omisión de aquellos detalles más relevantes o digamos ir irrelevantes inclusive para los propósitos de un escritor o de un recopilador de esta tradición oral y escrita. Particularmente debemos tener presente que cada autor tiene un énfasis teológico particular. Así que en raras ocasiones se crean diferencias drásticas ...entre dos eventos paralelos. Pero aún así uno puede entender... ...cómo ambas perspectivas del mismo suceso... ...pueden permanecer verdaderas. Por ello es importante tener presente... ...que muchas tradiciones orales... ...se remontan a la época en que Yoshua mismo enseñaba. Recordemos que Yoshua reunió discípulos a su alrededor... ...y les dio instrucciones muy, muy particulares... En ciertas ocasiones eh, los envió a enseñar su mensaje a diferentes ciudades, digamos en Galilea, en Judea, en Samaria. La función entonces que hacían los discípulos era representantes, shluchim, representantes del que les envió. Como si el que les envió estuviese presente ante ellos, ante los que recibían el mensaje. En hebreo esto se, se define como shilujim en plural o shaliach en singular. En español conocemos el término apóstoles. Pero este, el, ter, el término apóstoles o inclusive emisario no logra transmitir la idea en claro. El shaliach es como el que lo envió. Ese es el, el contexto hebreo. Técnicamente shaliach o emisario o apóstol significa representante de quién o de quienes lo hayan enviado. Así es escrito en, en el tratado Misionaico Berahot 5.5. El enviado es como el que lo envió. O como también Dios enseñó, el que me recibe, recibe al que me envió, y el que recibe a mi discípulo, me recibe a mí. Así que es importante tener presente que además de los doce, también, habían al menos 70 shilujim, así está registrado en el libro de Lucas, capítulo 10. Entonces, dado que los discípulos fueron los mensajeros de Yeshua, los que hablaron en su nombre, los que lo representaron en su ausencia, ellos tomaron el contenido de lo que Yeshua había dicho y enseñado, lo que Yeshua había hecho inclusive, eh, las parábolas, los eventos que habían presenciado. Y ellos los repitieron. El llamado de hacia el de, de la Teshuvah. Dijimos. Es el mismo. O sea. Yeshua repitió el llamado de Teshuvah. Que dijo Yohanan. Retornen con Teshuvah. Porque el Malchut Shamaim. Está cerca. Y Yeshua repitió lo de Yohanan. Y joshua le dijo a sus discípulos. Que los repitieran. Díganles. Cuando Jesús envía a sus discípulos les dice, díganles que el Malhut Shamaim está cerca, que se va a manifestar. Eso hicieron. De igual manera repitieron eh, las enseñanzas, las parábolas, los milagros de Rabbi Jesús, etcétera, etcétera. Etc. Así es como surgió entonces en los primeros días la tradición oral, quizás la, la tradición oral más antigua. Era una colección, podemos decir, de información oral, inclusive textos memorizados en los que se recordaba y se transmitía la enseñanza de Yahushua y en este mismo contexto no podemos perder de vista la definición Shaliach que también se emplea para Shaul Shaul recibe información claro él no aprende directamente de Rabbi la información sino que ésta se la transmiten los primeros discípulos de Rabbi Joshua, pero él Funciona como Shaliah, como un representante, como transmisor, como exponente y quizás como escriba, inclusive, de la tradición de Rabbi Josúa. Y es de esta manera que se registró finalmente la tradición en los cuatro documentos popularmente conocidos como eh, los Evangelios. Y claro está, hay que dividir estos cuatro escritos en, en dos grupos. ¿Por qué? porque tres de ellos, o sea, tres de los cuatro evangelios son tan similares en cuanto al contenido, a la narración y al orden de los temas que son llamados sinópticos. Es muy similares los unos de los otros. Me refiero a Marcos, Lucas y Mateo. Pero Juan, el así llamado Juan, el contenido de Juan es único, es un tanto diferente a los demás. Por ello es que se dividen en dos grupos. Pero estos cuatro escritos, cuatro evangelios, evidencian ser compilaciones de información oral y textos tradicionales preexistentes a los propios autores. De manera que podemos decir que son colecciones de información proveniente de testigos oculares. Conjuntamente con tradición oral, que le da una estructura única a la información dentro de la narrativa. La cual puede que nos ayude a comprender eh, a quienes fue dirigido el escrito. Pongamos algunos ejemplos para comprender esto que les digo de manera más clara. Ejemplos de algunos textos. El evento en el cual Yahushua eh, limpia el Betamikdash. Está registrado, lo pueden ver en sus notas, en Marcos 11, Lucas 19... Mateo 21 y Juan 2. El evento está registrado en los cuatro documentos. Sin embargo, mientras que para el autor, por ejemplo, el autor de Juan, este evento, la limpieza del, del templo, toma lugar al principio de la enseñanza pública de Rabiun Suá, cerca de una celebración de Pesaj, en los llamados sinópticos, esto toma lugar al final de la enseñanza pública de Rabbi Josua, pero de igual manera, cerca a la celebración de Pesaj. Esto evidencia varios detalles importantes que nos permiten comprender los textos apropiadamente. Lo primero es que eh, nos permite comprender que la tradición sobre Josua está compuesta por eventos. La tradición de Rabbi Josua está compuesta... Por eventos. La tradición escrita. En la tradición de Josúa. Se registran eventos en Jerusalén. Los eventos en Judea. Los eventos en Galilea. Los eventos en Samaria. Se dividen en. Digamos en. Una estructura geográfica. Todos estos eventos. Eran transmitidos originalmente. De forma oral. Los eventos de Judea. Los eventos de Galilea de Samaria. Ahora cuando. Eh, se ponen por escrito, es necesario darle un orden temático, e inclusive temático y cronológico. Tienen un, tienen un orden geográfico, eventos en Jerusalén, en Judea, Galilea, Samaria, así se transmiten y se quedan de manera eh, más, eh, se captan eh, más fácil en orden eh, geográfico, pero una vez que se ponen por escrito, el orden temático y cronológico es necesario. Y aquel detalle. En relación a este evento, la limpieza del Betamikdash, podemos hacer la comparación claramente. El evento de la limpieza del templo sucedió cercano a Pesach. La conexión con Pesach y la limpieza del templo es clara. Pero en qué orden cronológico? A la hora de poner los, los eventos, las narraciones, por escrito, la tradición registrada en los sinópticos colocó el evento de la limpieza del templo en la última Pesaj y la tradición registrada en Juan colocó el evento en la primera Pesaj de la enseñanza pública de Rabí Husá. Ahora bien, estos dos estas dos versiones sobre el mismo evento indican su veracidad histórica. ¿Por qué? Porque aunque dos o más versiones sobre un mismo evento existan, desde un punto de vista cronológico, claro, pareciera ser algo negativo, pero desde el punto de vista histórico es muy positivo que existan más de una versión sobre un evento, porque esto apunta a su veracidad histórica. Imaginemos, imaginemos el caso de un accidente automovilístico. Pueden haber tres, cuatro o, o cinco o más eh, testigos y cada testigo expone el suceso desde su punto de vista. Un tanto diferente el uno del otro. Pero los expone diferentes y esto hace que existan varias versiones sobre el accidente. Sobre cómo y cuándo sucedió el accidente. Pero lo que está muy muy claro, lo que es verídico, es que hubo un accidente. De lo contrario, si solo hubiese un testigo con una sola versión del suceso, siempre quedaría la duda si realmente sucedió el evento o si no sucedió. ¿Será la versión eh, correcta de los hechos? Así que es muy positivo desde un punto de vista histórico el hecho de que existan varias eh, versiones de un mismo evento o eh, que cada eh, versión o cada testigo colabore con detalles que, eh, que son muy particulares en comparación con otros testigos. Otro detalle importante que aprendemos de este evento, es el significado que la tradición o el autor del escrito le da al evento. En la tradición registrada en Juan, la cita del Tanaj a la que se hace referencia, o la que el autor hace referencia es Salmo 69, que dice, el celo de tu casa me consume. Esto dice Juan en connotación con la limpieza del templo para la tradición en los sinópticos el libro que se cita del tanaj es isaías 56 mi casa será llamada casa de adoración para todos los pueblos sin embargo tenemos que tener presente que no se trata de contradicciones el hecho de que uno cite un texto en el caso de juan el texto de salmos y en el caso de los sinópticos el texto de isaías no se trata de contradicciones sino que eh, si analizamos el texto detenidamente notaremos que mientras la cita de Isaías en los sinópticos es puesta en boca de Yeshua, la cita del Salmo 69 es presentada como una información interna, es algo que el autor agrega a la tradición que está recopilando, la cita eh, es una cita que recordaron los discípulos, pero no es lo que Jesús citó. Por lo tanto, no existe una contradicción. Lejos de ser una contradicción, son dos formas de narrar un evento. Una tradición resalta una parte, la otra tradición resalta otra parte. Recuerden que con esta información estamos evidenciando que los cuatro documentos son colecciones de información proveniente de testigos oculares y conjuntamente tradición oral que le da una estructura única a la información dentro de la narrativa. Ahora bien, otro ejemplo es el suceso en el que se menciona que Josué caminaba sobre el agua. Ambas versiones, recopiladas en Marcos y en Mateo, Ambas eh, versiones dicen que el suceso eh, tomó lugar en un mismo lugar. El, el lugar geográfico es el mismo. Pero en Marcos 6.52 dice que los discípulos estaban asombrados en gran manera. Porque no habían entendido lo referente a los panes. Sino que su mente estaba embotada. Mientras que en Mateo 14.33 33. Dice que los que estaban en la barca reverenciaron a Yahushua. Le rindieron honor diciendo, en verdad eres Ben Elohim. O sea, en verdad tienes autoridad divina. Si tomamos en cuenta que el autor de Marcos suele enfatizar en la escasa comprensión de los sucesos por parte de los discípulos... Mientras que el autor de Mateo siempre enfatiza en el reconocimiento y exaltación de Yeshua por parte de los discípulos, entonces uno puede ver cómo, eh, cómo, cada, cómo cada autor o el, o el por qué cada escritor ha elegido narrar las cosas de una forma un tanto diferente. O sea, en dependencia de la perspectiva del que transmitió la información, ya sea oral o sea escrita. Pero no se trata de contradicciones. Otras aparentes contradicciones simplemente eh, implican diferentes formas de presentar los eventos. Por ejemplo, en Mateo 8 nos dice que oh, un centurión viene a pedirle a Yahushua que cure a su siervo. Pero, en el libro de Lucas, el centurión envía a mediadores. En el libro de Lucas, capítulo 7, dice el texto que envía mediadores. Entonces, la pregunta es, ¿hay, es, hay una contradicción? En Mateo dice que vino directamente el centurión, pero en Lucas dice que envió mediadores... Esta aparente contradicción queda resuelta si comprendemos lo que ya dije previamente. El punto de vista judío respecto al enviado. El Shaliah es como el que lo envió. adam que kemoto. El enviado es como el que lo envió. Y gracias a que tenemos los dos documentos entonces podemos eh, preferir la información más completa registrada en el libro de Lucas. O sea, aunque era perfectamente natural hablar de alguien que decía o hacía algo en nombre del que lo envió. Lo mismo sucede en la narración de eh, la, la curación de la hija de Yair, o Jairo, en español. Un, una versión nos dice que Jairo viene a pedirle a Jesús que cure a su hija mientras todavía estaba viva y más tarde se entera de su muerte eso se encuentra en el libro de Marcos sin embargo en el libro de Mateo dice que viene después de su muerte dice mi hija está muerta pero si vienes la puedes eh, hacer vivir entonces cómo explicar esta aparente diferencia cuando se le solicitó a Jesús la asistencia ¿La hija de Yair estaba muerta o estaba viva? Se resuelve esta aparente contradicción de una manera muy sencilla si tomamos en cuenta el contexto hebreo. El término muerte, en este caso muerta, en el lenguaje hebreo no siempre tiene el mismo significado que en español implica el término muerte como en sinónimo de cesar de vivir. Muerte en español significa cesar de vivir, pero en hebreo no es la realidad. Como ya hemos explicado en otras ocasiones, la muerte para el pensamiento judío no es concebida como la destrucción total de la persona o el fin de la existencia, sino más bien la disminución de la vida, entiéndase, de actividad. La vida es algo que, eh, la persona posee en mayor o menor grado. O sea, la vida es la vitalidad. Así que vida y muerte son como dos polos, entre los cuales corre de mayor a menor grado la vitalidad. Como eh, los polos de la corriente, ¿cierto? Un polo positivo y el otro polo negativo. Cuando la persona está desanimada por enfermedad o tristeza, desde el punto de vista judío, la persona se acerca al polo negativo o, digamos, de menos vitalidad o actividad. Y este polo es el polo que se llama muerte. Por la misma razón, leemos en el libro de Mateo, capítulo 26, que Joshua en Getsemaní se entristece a tal extremo que, dice a sus discípulos, estar afligido, «Admavet», «hasta la muerte». O sea, hasta el polo de muerte. No es que Joshua estaba eh, muerto, sino que estaba eh, desanimado. Así pues, cuando se registra en Mateo 9.18, mi hija está muerta, teniendo solo eh, este registro, eh, o sea, el libro de Mateo, pudiese significar que en realidad estaba muerta, en el significado más, más simple del término, o puede significar que estaba gravemente enferma. Entonces, gracias al registro de Marcos 5, se puede deducir que en realidad la salud de la hija de Air era bastante grave. Y no es que estaba muerta. Por lo tanto, en la tradición preservada por Marcos, en el libro de Marcos, tenemos eh, más información. Pero no es una contradicción y es lo que quiero enfatizar. Así que, aún así, analizando las variantes, creo yo que es injusto suponer que el evento no sea histórico. De hecho, las variantes, como ya dije, validan la historicidad del evento, pues ninguna de las diferencias afectan la historia. En este caso, la historia de la resurrección milagrosa de la hija de Yair. En resumen, podemos afirmar que los autores de los escritos en los cuales se registró la tradición oral sobre Joshua, quisieron preservar la historia exacta de acuerdo a los estándares judíos y a las tradiciones judías de la época. No podemos pretender que estos documentos estén escritos bajo las concepciones modernas, modernas podemos decir inclusive es judías modernas, no, las biografías modernas son diferentes al concepto de biografía de la antigüedad. Así que los autores efectivamente quisieron preservar la historia exacta, pero de acuerdo a las tradiciones de su época. Quisieron que el mensaje registrado en esencia sea el mismo, mientras que la descripción de los entornos de la vida de Josué y el desarrollo de la enseñanza de Josué se presentan claramente con cierta variación de detalles, lo cual demuestra que se usó diferentes fuentes, fuentes independientes. Pero es a través de estas fuentes independientes, testigos oculares, fue a través de ellas que eh, los autores pudieron estructurar sus registros sobre la tradición, sobre la transmisión de información que recibieron. Y esto a su vez hace que sea muy probable, muy muy probable, que los documentos históricos y biográficos sean dignos de confianza. Y ciertamente, como ya vimos con los ejemplos que mostramos, las variantes no parecen contradicciones insolubles.